0: Bienvenidos al devocional. Hágame para el mundo. Agua de la roca, Éxodo 17. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín y no había agua para que el pueblo bebiese. ¿Qué pasa? Ayer pidieron comida y Dios manda el maná y manda cada día, cada día había maná. Y ellos dijeron, ¿qué es esto? Y a veces lo que nosotros recibimos de parte de Dios no lo entendemos, esperábamos otra cosa. Pero eso es lo que recibimos y eso es exactamente lo que nos sacia a cada uno. Y hoy es sed, ayer era hambre, hoy es sed. Y dice que tuvieron sed, caminaban por sus jornadas conforme al mandamiento de Dios. Cuando yo estoy caminando conforme al mandamiento de Dios, eh, dice, no había agua. Él se ocupa de mí. Dice, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a todos nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Ahora dice que el propósito de Dios con haberlos sacado era matarlos. Ahora están murmurando de nuevo contra Moisés. Ahora están buscando a quién señalar y ahora están murmurando contra Dios. Dios nos trae aquí a matarnos entonces, dice, entonces clamó Jehová a Moisés, a Jehová, diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Oreb, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo. Así es, así es, saldrá agua de la peña. ¿A quién clamamos cuando nosotros no tenemos las respuestas sino a Dios? ¿Sino a Dios? Pero aquí ya está Moisés como de mala actitud, este pueblo me va a terminar apedreando, y clamó a Dios, pero esa misma vara que has usado para otros milagros, utilízala ahora, dice, yo estaré delante de ti, que es realmente lo que nosotros necesitamos, que Dios esté delante de ti, y aquí yo estaré delante de ti sobre la peña de Oreb, y golpeará a la peña y saldrá de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masaj y Meriva. Esto es prueba. Por la rencilla de los hijos de Israel porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Ha hecho usted esa pregunta? ¿Está Dios conmigo o no? Cuando tienes sed, cuando las circunstancias no parecen, tú dices, ¿está Dios conmigo o no? ¿Está Dios conmigo o no? ¿Está de mi parte o no está de mi parte? ¿Está Dios conmigo o no? Y eso es tentar a Dios. Es como decir, muéstrame que de verdad estás conmigo. Muéstrame que si estás de mi lado, muéstrame que si soy tu hijo, ¿qué, qué expresiones hemos hecho? Esta expresión es una tentación contra Dios. Dice, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová Dios. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del Collado, y la vara de Dios en mi mano. ¿Qué tipo de Dios tenemos tan grande que hace sacar agua de la peña? Que de lo imposible de que salga agua no era una fuente, no era un pozo, no hizo llover, sacó agua de la peña. Como Dios diciendo, yo hago lo que quiero hacer a la manera que se me ocurre. Dios es creativo, el cómo de Dios no lo controlamos nosotros, pero Él hace sacar agua de la peña, o sea, de lo imposible, Él hace un milagro. Ahora viene un enemigo y pelea contra Israel y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek mañana y yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Malek, y Moisés y aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía a Malek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y aarón y Ur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro del otro, así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. ¿Qué acaba de ocurrir? Este líder Moisés, si tenía las manos levantadas, ganaban la guerra el pueblo, Josué y el pueblo. Pero si él bajaba sus manos, caía el pueblo, y prevalecía el enemigo, o sea, el que el enemigo iba ganando. Y a veces se nos olvida la importancia de mantener nuestras manos arriba para que la batalla sea ganada por el Señor. Nuestras manos arriba es símbolo de que nuestras manos están buscando a Dios, que nuestras manos confían en Dios. Es Este siervo de Dios, Moisés, está necesitando quien les estuviera las manos y tuvo a Ur y tuvo a Arón. Está de pronto la autoridad a la cual perteneces, tu iglesia, tu trabajo, tu jefe, tu esposo, que es el que está en autoridad, necesitando dos personas, uno a su izquierda y uno a su derecha, que le sostenga las manos? ¿Está de pronto cansado y es tan importante que él tenga las manos levantadas? Hebreos capítulo 12 dice, «Levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas, para que lo cojo no se salga del camino» sino que se ha sanado. Mantener las manos levantadas es símbolo de que me sostengo en oración delante de Dios y cuando el líder tiene las manos levantadas, el pueblo también pelea las batallas y gana. ¿A quién te llama hoy a sostener en oración? Levantarle sus manos, acompañarlo para que puedan ganar las batallas. Dependía de este líder que la batalla se ganara o no, ¿cómo no sostenerlo? Entonces él estuvo ahí hasta que el sol se levantó. Y dice, hasta que el sol salió, dice, y las manos de Moses se cansaban. Tal vez usted mismo tiene las manos cansadas y necesita de dos personas que le sostengan. A veces ignoramos el poder del grupo, el poder de no andar solos y simplemente libramos nuestras batallas solos y luego buscamos quien nos levante. Es tiempo de que la batalla sea librada, pero aquí se necesita quien guerree y quien ore. Hay uno que está peleando y hay otro que está levantando las manos en oración. Hay uno que está haciendo la tarea física y hay otro que está haciendo la tarea espiritual de guerrear en oración. Pero ambos trabajos son importantes, tanto el que va a la batalla físicamente a pelear con el enemigo, como con el que guerrea espiritualmente para que las cosas también pasen y para que Jehová sea vencedor. ¿En cuál de los dos campos estás tú? Ninguno de los dos es de menospreciar. Por eso es importante que tengamos quien nos sostenga en oración. Y aquí está. Eso fue lo que ocurrió. Hasta que se puso el sol y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. ¿A quién le dice esto a Josué? Porque Josué era el guerrero. Te tocó luchar todas las noches, Josué. Pues yo soy el que voy a borrar la memoria de Amalek. Hay algún pueblo que se llama Amalek. En este momento su nación ni existe. ¿Existen acaso los filisteos? No, los filisteos ya no existen. Los que han guerreado en contra del pueblo de Israel ya no son más. No hay amonitas, no hay cananeos, no hay jebuseos. Israel sigue. Israel permanece. Y sus enemigos han sido raídos debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová Nisi significa, Nisi significa mi estandarte, Jehová es mi estandarte, Jehová es mi estandarte. ¿Quién es tu estandarte? ¿Quién es tu estandarte? Dios es tu estandarte, Dios es el que pelea por ti. Y dijo, por cuanto la mano de Amelec se levantó contra el trono de Jehová. ¿Sabes que cuando tus enemigos pelean contra ti, no es contra ti, sino contra el Señor? Amelec se levantas contra Dios, cuando se levantan contra un hijo suyo. Dios va a pelear esa batalla por ti. Y dijo, por cuanto Amelec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amelec de generación en generación. ¿Quién tiene guerra contra él? Jehová mismo no es tu guerra la de Dios Sí a ti te tocó ir a sudar pero Dios es el que te dio la victoria si tú oras Dios pelea por ti si mantienen las manos arriba Dios pelea tus batallas Dios pelea tus batallas tal vez en colombiano diríamos a Dios rogando y con el mazo dando uno ruega, otro pelea las dos cosas son importantes Él es el que libra las batallas por mí él es el que las gana por mí, Él es el que me da fuerzas para la pelea. Él es el que adiestra mis manos para la batalla, dice el Salmo 18, y mis dedos para la guerra. Él es el que hace entesar el arco, Él es el que me da esa capacidad. ¿Ha sido alguna batalla? ¿Te ha tocado librar una? ¿Ha sido en tu fuerza o ha sido respaldado por el poder de Dios? ¿Es contra ti que pelean pues contra Jehová de los ejércitos? Porque Él pelea por ti. Dios hace sacar agua de la roca Y Dios pelea tus batallas O sea, Dios calma tu sed Y la saca aguas de donde no hay manera Y Dios gana las peleas No es Dios grande ¿Qué tal si a partir de ahora le dices a Dios Tú mi estandarte Tú mi estandarte Tú mi estandarte Tú peleas por mí Tú lo haces posible Tú vences peleas mis batallas tú peleas mis batallas Él pelea por ti ora, ora ora como si solo dependiera de Dios y trabaja como si solo dependiera de ti sabiendo que es la bendición de Dios la que enriquece y no añade tristeza con ella deja de murmurar en tu corazón por las circunstancias que te pasan porque tientas a Dios deja de dudar que Dios está de tu lado Él está de tu lado ya lo has visto suficiente no tientes más a Dios en tu corazón Él está contigo cada día durante 40 años te sustentará con el maná del cielo cuando no había dónde sembrar te dio maná del cielo te dio carnes llovió como codornices para que comieras carne no hay nada que te falte en cada área de tu vida cuando Dios está de tu lado dile Señor perdóname por dudar de que estás de mi lado perdóname por tentarte perdóname por escuchar mis propias voces por poner la mirada en las personas por juzgar a las personas pensando que yo son los culpables cuando es mi vida delante de ti perdóname por no sostener los arones que has puesto en mi vida los Moisés por murmurar de ellos en lugar de sostenerlos, te entrego el control de mi vida. Te pido perdón. Te recibo como Señor y Salvador. Te pido que hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Hoy te invito a que pelees por mí. Amén.